0: Pues el otro día, eh, a ver, no sé si has visto que con la película de Barbie ha salido como una página web que se llama Barbie Selfie o Selfie Barbie. Sí, para los filtros. Sí, ¿vale? Que Uy. yo hice un montón. O sea, si ese día sí. estabas en Twitter debiste ver que yo dije... Sí, sí. Voy a hacer hice de princesa por sorpresa. y Hice absolutamente de, de todo, de todo, de todo, de todo. Y yo dije... Bueno, voy a hacer también. Hice de la veneno, hice de Manuela Trasopares y dije: This Barbie is a Mezzosoprano Dramática. Ah, sí. Vale, pues. Sí. Manuela Trasovares me ha contestado por Instagram. Dijo. Y eh. me ha dicho: No utilices mi imagen sin mi consentimiento para Durante, tus diseños. Duras palabras. Gracias por la admiración. Y yo, claro, <ríe> me quedé. Que además dije. Pero, o sea, no es que me quedé shock. Y nada, le dije, sí, sí, pues la, borro, la borré. O sea, quiero decir, yo dije, a ver, pues es su imagen al final, ¿no? Y la borré y ya está. Y ya estaría. Y es que es fuerte. ¿eh? Es, que, la, es gracioso la, la señora esta. Es la que... que no me esperaba que Manuel Manuela Bares me fuera a hablar para decirme que, que no quería que tener su imagen de Dear Barbies a nuestro plano dramática. Pero yo qué sé, en plan, ya veremos. Pero bueno, hola, yo soy Percy Y yo soy Juanmo. Y somos... Les Croquetes. croquetes segunda temporada. A traición. <risa> Sin utilizar ninguna imagen de Manuela Trasobares. Esto es importante. Es que... que me ni una. ¿Qué cosa? No, 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 ni una. Ay. Que si no, movidas. Así que bueno, ¿de qué va la croqueta de hoy? Pues la croqueta de hoy va de fantasía. Fantasía, Que no a y fantasía. No, es mundo fantástico. Bueno, fantasía. Not the same. Fantasía es un género. Nosotras hemos venido aquí a hablar... De, de los mundos fantásticos. De los mundos fantásticos. Porque esto es una movida que nos pasa mucho a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué? A la gente como nosotros, Percy. ¿Por qué? Porque tenemos, tenemos un slurry en la cabeza. ¿Qué es eso? No sé qué es No de verdad. Un es...
1: smoothie. Un... un... Que tenemos un zumito en la cabeza...
0: Ah, no, yo es por los traumas. Pues porque eso... somos gente que no lo ha pasado bien. Y pues nadie, de Entonces, ahí sale, había que, había que disociar. O sea, vosotros tened en cuenta que cualquier cosa que hayáis leído, tipo de literatura fantástica, de mundo que no existía hasta que esa persona lo escribió, ya me entendéis todo eso, eso ha sido alguien que no estaba bien en su vida, en algún momento de su vida, y dijo... Me voy, me voy, me voy... Maladaptive Daydreaming se llama eh... esto. ¿Cómo? Maladaptive Daydreaming Y ahora eh, en castellano, por curiosidad eh, Pues es que Daydreaming day sería soñar despierto, soñar despierto
1: y pues maladaptive de que no está de que hay un punto sano de imaginarte cosas y hay un punto de estar ahí pues en tu mundo de fantasía que es malo.
0: Yo he tenido momentos <risa> ha, habido, ha, habido, ha habido momentos No Guau. negaré que no yo de pequeño eh, me salía... Esto es un poco... Bueno, yo me exposo a mí mismo. Yo de pequeño cogía mi pelota de frontón, porque era de frontón, y me salía a mi patio. Tampoco es excesivamente grande mi patio, es una terraza. Y, y botaba la pelota de frontón con mi mano, quiero decir, no utilizaba raqueta ni nada, y daba vueltas. Como, como si fuera un caballo. Daba vueltas. ¿Votando en medio? No, la iba votando y caminando. Ok. Y, y yo, en ese momento, todo era imaginación. Escucha. O sea, yo estaba viviendo, pero una cantidad de cosas. A mí me parece muy sano. Y luego, cuando me cansaba, pero que podría haberme tirado perfectamente ahí dos horas. A mí me parece eh, muy bien. Hay que pues me energía. metía a mi casa.
1: Es pues muy
0: bien. Y a esto lo llamo yo. Ser neurodivergente. A mí me parece muy bien porque hay que gastar energía. Los niños tienen mucha energía. Pues yo esto, lo de la pelota, lo hacía mucho, la verdad. Y a veces eran mundos que me inventaba yo, pero muchas veces tiraba de, de mundos fantásticos que me habían gustado. Mm, así empezaron los fanfics. Sí, o sea, yo, yo hacía fanfics hablando, claro. Lo que pasa es que en esos fanfics siempre participaba yo. Y como dato curioso, eh, a veces participaba como mujer y otras como hombre. Yo de pequeño no existía en mi cabeza el concepto participar como no binario. Pero ya sabía. Pero, pero yo sí que hacía eso. Le chiquite, de... ya sabía. Sí, sí. Yo decía, pues en estas historias es que yo soy una mujer. Y ya está. Y en otra historia como es que yo aquí soy un hombre. Y ya está. Y así todo el rato. Normalmente me sentía más cómodo con la mujer.
1: Eh, la queer experience también se llama esto. <risa> pues sí.
0: Pero bueno, di.
1: es que yo esto, esto a ver, tampoco es para aquí abrir la psicología, pero yo tenía muchísimo, muchísimo, muchísimo eh, de estar imaginándome todo el rato eh, cosas, pues porque me aburría mucho y tenía mucha creatividad. Pero yo lo que quiero mencionar son eh, mis primeros personajes que nacieron de aquí de ser avatares míos a lo largo de los años. O sea, de yo, pues siendo muy chiquitito, me creaba un avatar que pues con una serie de características, pero era yo. Y cuando ya crecía, digo, este ya no me refleja y me buscaba otro. Y ya, así pues, ¿no? nacieron los hijos del tiempo. Les llamé así porque, porque vale. no era fan de los No, topos. está
0: guay, está guay. Mira, me ha parecido como... Me ha parecido algo nice, la verdad. Me, me ha parecido chulo. Y ya piano. eso,
1: como no puedo dejar las
0: cosas en paz, pues les he creado un lore, les he creado una historia, les he escrito en cosas. Es, eh, no, puedo, no puedo parar, no puedo parar. Luego también está esta cosa de que te quieres como ir a vivir a ese mundo, ¿no? No, no lo hablo en plan... Bueno, un poco sí. <risa> tipo el capítulo de los Simpsons de Equalia. Hay Equalia. Que básicamente es de lo que estamos hablando ahora mismo. Ay, de eso. Lo que hacían con Equalia es de lo que estamos hablando. Uh -huh. Lo que pasa es que Lisa eh, al final llegó al límite uh -huh. de decir, vale, si paso de aquí... Mmm, bueno, y la otra no. ¿Pierdo contacto con la realidad? Entonces, un poco eso. ¿A qué mundo a qué mundo querías irte a vivir de pequeñito? Pues mira... El Peque Percy. Peque Percy.
1: Eh, esto me tengo que remontar a, yo creo que, mi primera novela de fantasía favorita. Bueno, eran varias. Se llamaba Las Crónicas de Belgaraz. Vale. Y era tu fantasía medieval con magia, solo que yo no me podía era el Señor de los Anillos porque era era muy pesado incluso de pequeño y me fui a este y este era un mundo de fantasía con una con una profecía muy concreta sobre el héroe y tal yo me lo tragaba o sea yo estaba eran siete libros uno tras otro y yo ahí yo digo puedo vivir aquí me sabía el mapa me sabía dónde yo
0: digo este me encanta yo quiero esta experiencia puedo entender yo en mi caso tiré mucho del mundo la sirenita. Además es un poco raro porque tampoco es que yo tenga como una especial eh, conexión con... Quiero decir, no es que yo sienta como mm, amor por el submarinismo ni... <risa> no, es verdad, que no es que sea algo que me atraiga. Pero en la piscina... Pero el hecho de tener cola de pez, a mí eso me gustaba. Gender. Y me gustaba... Sí, total, gender. Y me gustaba el hecho de también pues el tema de pues aguantar bajo el agua todo lo que quieras. Si tienes algunos poderes extra, pues estupendo. También. Entonces, a mí me parecía muy guay. Y sí, en la piscina yo jugaba mucho a que era una sirena. Si no H2O juega. total. Si no se jugaba a que era una sirena. En la piscina. Sí, o sea, además de la sirenita, pasamos, pues eso, a la serie de H2O, que la echaban en Neox. Y, y recuerdo de jugar con mis amigues eh, a hacer las sirenas de H2O yendo a la isla de Maco. Y intentando na, 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 nadar como ellas. Que la única manera era impulsándote en la pared de la piscina y tirar para adelante. Porque ya el momento, cuando te quedas sin impulso, nadar como ellas es súper complicado.
1: Ay, pues yo sí que yo no, sí que le he cogido el... Eh, no, o sea, al hacer
0: así... No pueden ir los nadadores olímpicos, imagínate tú.
1: Pues a lo mejor nada diferente. Pero el, el impulsarse... Sí, con... era como
0: haciendo una onda. Sí... Pero, la pero si los brazos. Con los brazos. Claro, yo sí los brazos. No, pues es con los brazos ellas. Pues que eso. también es como lo hacen los nad Si la cosa está en que los nadadores olímpicos, cuando saltan a la piscina, lo hacen así. Claro, pero luego. Pero es... el momento. Pero hay un momento en que ya empiezas de esa manera a perder impulso, que es cuando ya te pones a con nada. la brazada. Sí. Pero yo ahí tiraba los brazos nada. para atrás y impulsase con la piernas. Pues cismas. yo. Yo eso. Yo con los brazos delante y tal, pero claro, si te empujabas desde la pared de la piscina, pues aguantabas mucho y a eso jugaba bastante y Un además eh, me duele que haya pillado esto de que ahora está tan de moda que ahora lo veo en TikTok todo el rato de las colas de Ajá. que ahora te puedes comprar tu cola ¿Cuándo? si eso a mí me hubiera pillado ¿De si eso me pilla 10 años atrás eh, mm. lo flipa la gente conmigo porque yo me hubiera metido de lleno a trabajar de sirena en el Oceanographic Oye, o sea, lo digo de verdad. ¿eh? Es, una, es una profesión que me parece fascinante. Es que en TikTok hay mucha gente que se dedica a ello. Sí, me parece fascinante. Y es increíble que te es, dediques
1: a ello. Y es al final, yo creo que, un poco de mi, de mi rollo en el sentido de que son actores. Pero sí, me total. Fantasioso.
0: Entonces está como guay. Es, es como llevar el daydreaming al mejor lugar. Es, o sea, es como has llevado tu mundo fantástico a la realidad. Teatro. Sin que sea tóxico ni raro. Claro. Enhorabuena, congratulaciones. También me pasaba mucho con Stardust. Ay, Stardust. Eh, yo me vi la película de Stardust. No me leí el libro, me vi la película. Para empezar, re, re, desarrollé eh, un fuerte crash en Charlie Cox. Obviamente. Que es un crack. Un crack. Máquina es un crack. Es un crack. Máquina mastodonte. Que ha perdurado en el tiempo. Puedo, puedo decir. Y cuando lo vi en la serie de Hulk, K, dije: Me van a dar mil ataques al corazón. Entonces, yo en Stardust. Me encantó ese mundo, me encantó, me encantó lo de que saltaras un muro y estabas en, y estabas en un sitio un, mágico. Sí, y me me gustaba que tenía ese punto macabro todo. Sí, es que un puntito macabro. Entonces, no sé, me atrajo mucho.
1: Por ejemplo, Narnia a mí no. Ay, fíjate, a mí me encanta. O sea, esto es muy estúpido, pero bueno, yo nunca me leí. O sea, la, Narnia. Creo que empecé a leer los libros, no me gustaron, pero la pelis, la primera peli, además. A mí eso me parecía una fantasía. Eh, el momento de que crecen, tienen toda su vida, son reyes y
0: reinas y vuelven, yo eh, me reventó la cabeza. Pues a mí, por ejemplo, Narnia, pues no me gustaba. En plan, no sé, no... O sea, me gustaba como película. Hablo de que no me gustaba imaginarme en Narnia. Mm -hmm. Importante. Sí. Porque como contenido sí, pero yo hacía luego distinción. Entonces, puede que me haya visto más veces Narnia que Stardust...
1: Pero, pero te
0: querías trasladar... Exacto, completamente. Luego ya, pues tenemos la adolescencia. Otro, otro momento... Sí, pero otro,
1: otra película, porque Stardust me recuerda siempre mucho a la princesa prometida. Yo quería ser el pirata este. Yo quería ser eh, el pirata que iba, que iba cambiando de, de gente que para rescatar a la chica esta se peleaba con el otro y el duelo de ingenio... Yo eso fue como... Eh, Pero estás quiero.
0: hablando del, del enamorado de la chica o del otro, del que va enmascarado. No,
1: mi amor, son el mismo.
0: No te entiendo.
1: Son, son, o sea
0: No, estás hablando del que va enmascarado... Que es el que está enamorado de la chica. Sí. O de Íñigo Montoya.
1: Ah, no, no, no. del enmascarado. Claro. Íñigo Montoya. Todos mis respetos. Pero no me producía ese... Quiero ser.
0: Y quiero que Nunca había a la Princesa Prometida de pequeño. Entonces no... Wow. La he visto de mayor. Bueno. Me pareció... Aburridísima. Bueno, pero, esa es tu claro, opinión. Pero creo que... También depende de donde te pille.
1: Mm. A ver. Adolescencia.
0: Adolescencia. Yo adolescencia... A ver. Importante. Eh, yo en la adolescencia fue cuando empecé a leer claro, ahí el, el rollo mundo fantástico se activa, claro. se activa fuerte entonces eh, pues recuerdo que los primeros libros que me leí fueron los de Crepúsculo pero yo re, realmente ahí no fantaseé mucho, que por cierto yo no sé si hay una edad en la que se considere hay, una, hay un punto en la, en la adolescencia en que se, se deja de considerar eh, válido eh, el, el daydreaming En el sentido sí. de... Hay un punto en que tú propones jugar a ser las sirenas de Marco y ya no... Y te miran mal. Sí. Y eso a mí, como que el punto tardó en llegar. <risa> o sea, la verdad... No a mí, a es que a mí me miraban mal de siempre. Entonces, así. a mí me tardó en llegar el punto. Entonces, eso lo aviso ya de antemano. Con Crepúsculo no me paso. En plan, no quería yo vivir en ese mundo, aunque me parecía guay. Uh -huh. Bueno un vampirito así, sí que decía a veces ay tiene que ser muy guay ser un vampiro de crepúsculo. Y así te llegó años después. Haciendo así? el doctorado. De, de, el verdadero daydreaming. El verdadero daydreaming, el doctorado. Pero a, después de crepúsculo yo hablé con un amigo que pues ya no es amigo pues, por las movidas de siempre y le pregunté oye, eh, me acabó crepúsculo, eh, ¿qué leo ahora? Y yo sabía que él era muy lector y me dijo, ay, pues tengo la, una saga que se llama Memorias de Ah, de Laura Gallego, sí, ya lo sé, es problemático yo lo sé.
1: No, no, a ver, la, la, la autora es terrible, vale, pero. O sea, es hay, una hay un imaginario de nostalgia de juventud de gente
0: ya. que le dio fuerte por memorias de Idun. Sí, es que es la JK española. O sea, esto es así. Pues en este caso, tuve ahí un daydreaming fuertecito con memorias de Idun y quería estar en Idun. Me fascinaba el mundo de Idun. O sea, me fascinaba. Eh, el tema de su propia religión, hmm. eh, cómo gestionaba lo de las razas, porque había seis razas en Idun, pero existía el mestizaje, eh, me parecía muy guay.
1: Fíjate que yo Idun me lo leí, pues, cuando cuando todo el mundo y me gustó, pero no me, no me llegó a importar tanto, fue como bueno.
0: Pues Ay, ah, pues a mí me a mí me encantaba y además eh, bueno. Lo dicho, aunque es problemático y tal y cual Pero también de repente
1: Pero guardo un buen recuerdo Primera
0: representación De una relación abierta
1: Hay la OT3
0: Hay la, la OT3 Claro, era como que todo el rato era como ¿A quién elegirá? Y es como, pues no elige a ninguno Porque los quiera los dos
2: Y, y los llega dos...
0: un acuerdo Llegan a un acuerdo en plan de Vale, de acuerdo, pues no eliges los dos se comían la boquita también. Sí, pero es que sorpresa. al principio era como que los dos... No, se negaba Jack y a Kirtash le daba, le un daba poco igual, igual porque igual. él estaba bastante cómodo con el tema de relación abierta. Sí. Es que eso me parecía muy interesante. Luego las hadas de Memorias de Idul me gustaban mucho el diseño.
1: Mm. Porque eran así las tipo... Las portadas eran chulas Personas
0: también. muy guapas. O sea, las hadas eran personas muy guapas que podían tener rasgos no humanos... Eh, podían a veces coincidir con rasgos humanos en el sentido de color de piel y pelo, pero otras veces no y podían tener pelo azul o la piel morada. Y lo que sí que tenían todas era los ojos negros, pero en plan, hasta lo blanco era negro.
1: Eh, ¿Demonios de Supernatural? Sí son.
0: Un poco ese rollo. Entonces me pareció muy, muy guay, la verdad. Y, y yo quería ser un mestizo entre una edad y algo así. Claro, ¿cómo? Es que me compré la enciclopedia. ¿cómo ha, llegado,
1: la ¿Cómo ha llegado el tema de las orejas puntiagudas a literalmente todos los rincones de, 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 de la gente de, de quererlas, de uh, una orejita
0: puntiaguda? Ya, hombre, te puedes operar. Ahí puedes llevar el de-dreaming a la actualidad, a, Pero a, a, ver, a, la, a la realidad. A ver. Mira, a mí es un tipo de modificación que no me parece mal, la verdad. Me parece, me parece divertido.
1: A ver, si no te... Si cura bien y tal, o sea, pues no sí, va a haber problema. Sí
0: que es verdad que hay algunos tipos de modificaciones que no sé cómo posicionarme en torno a ellas en el sentido de que es como, claro, pero es que al final no es, mi, no es el cuerpo mío, es el de la otra persona. Efectivamente. Pero sí que es verdad que hay modificaciones, tipo, pues algunos, por ejemplo, de cambio de color de ojos eh, son bastante agresivas para el ojo y mm. conllevan un riesgo de ceguera alto. Claro. Claro, pues ahí me posiciono diferente, pero la de las orejas puntiagudas, por lo que yo tengo entendido, si te la hacen bien... O sea, también hay que pensar que la cirugía va avanzando... Uh -huh. Y yo creo que si te la hacen bien... Puede quedar guay. Pero claro, no van a ser largas.
1: Ya. Yeah.
0: Ahí está la cosa, que realmente no van a ser largas. Pero mira, así como dato curioso... Ahora que has mencionado esto de las hojas puntiagudas... Y el tema de modificaciones corporales fantasiosas... Eh, se ha hecho por primera vez... Y ha sido aquí en España... La creación... Con, con impresora 3D de, de una prótesis de cráneo Ay, para sí. un gato que sí, le faltaba sí. un trozo de cráneo y nada, se lo han puesto y todo bien. Ay, qué pero... Ay. pero claro, yo aquí digo, pues se van a poder hacer más cosas. Se van a poder hacer una... Yo qué sé, pues de repente que te pones en la oreja una prótesis... La de que te consigan, pues que también aparte de puntiaguda un poco más larga. Debo decir que el tema de la impresión 3D me sigue pareciendo una absoluta fantasía. Luego eh, te puedes poner colmillos o sea, te puedes poner carillas diseñadas eh, con, con la forma deditos. del diente que tú quieres. Mm. O sea, hay cositas que te puedes hacer. Eso es, es el dinero de cada uno, lo gasta lo que quiere. Totalmente. Luego... Yo qué sé, en tu caso, en tu caso de adolescencia, porque ya te digo, yo en mi caso fue sin duda Memorias de Ido. Pues mira, yo es que voy a
1: meter, eh, esa adolescencia niñez, pero voy a meter eh, los jueguitos del recreo, porque yo estuve jugando en el recreo hasta mucho tiempo después que fuese considerado... Ya, ya se ponían a jugar al fútbol, al baloncesto, yo qué sé, no sé qué hacían sí. los niños. Pero eh, yo durante mucho, mucho tiempo jugábamos a Código
0: Lioco. Buenísimo. Era, o sea, lo entiendo
1: nos lo pasamos Y es que además, yo con, con, con Ru de las, de las memorias así más cores que tenemos. nuestro era... El que está en nuestro capítulo de medievalismo. Sí, es eh, mi amigo. Eh, eh, era además que cazábamos. Es que me acuerdo de cazar a los cangrejos y comérnoslos y que nos inventábamos sabores que, que tenían y todo nos gustaba mucho, y éramos la mar de felices.
0: Ya, yo te entiendo, ¿eh? Es que Sami Sami mm. O sea, yo, por ejemplo, tenía mucho de imaginarme andando por un campo que se llama La Loma, que está enfrente de la casa de mi yaya,
2: mm.
1: Mm.
0: y yo ahí me inventé unas movidas, que había una piedra, esa piedra era el santuario, no sé qué, y yo ahí machacando juncos ¡Ostras! y flores amarillas, pensando que estaba haciendo los millones rituales en la playa, en yo hacía playa. hechizos, era como que susurraba palabras mientras hacía bolas de arena mojadas y cuando venía la ola a romper, la tiraba justo donde rompía. Y entonces yo era como que había pedido al mar un hechizo para que las olas vinieran más grandes. Y si venían más grandes, yo claro, me sentía la persona más en plan de eh, yo, yo, eh, yo, magia. Yo, yo, me, yo me sentía como muy
1: conectado con, con el mar de pequeño, era una cosa de... Igual, mar... igual. Igual. El mar me da todo.
0: Neurodivergencia.
1: <ríe> Fíjate que además me acabo de acordar de que eh, en una de estas del verano eh, había un parque que, al que yo odiaba ir. Odiaba ir porque eso significaba que íbamos a ir a otra zona de la ciudad donde yo perdí un muñeco y yo estaba traumado al y respecto. Tú no
0: olvidabas.
1: No olvidaba. ¿Qué pasa? Que pues una vez que me tuve que quedar por ahí y dije, vale, pues me voy a inventar eh, todo. Todo un mapa, y claro, pues, en esta zona iba la capital, que era así como, parecía como el ayuntamiento, tal. En esta zona iba a haber, no sé qué, y me inventé todo un mapa que he mantenido hasta el día de hoy, en lo que, durante mucho tiempo, quise que fuese mi primera novela. Ahora está una cosa que, en fin, no sé si la escribiré algún día,
0: pero ese mapa nació de ahí. ¡Qué guay! No, no, súper interesante, la verdad. Yo también... Ver, es que en mi caso, la fantasía, tanto de pequeño como la adolescencia, creo que ha tenido mucho que ver el hecho de que soy hijo único. Por lo tanto, cuando he ido de vacaciones con mis padres, al final, eh, o, o socializo con gente que se me daba bien, pero no siempre podía ocurrir, o, o ya está, en plan, creo que eso ha influido mucho, y el no tener amigos, por supuesto, que eh, sí tenía somos. bastantes pocos. Sí, shock. Eh, y luego... En la adolescencia, el haber estado en un internado que literalmente es un castillo renacentista, claro, viviste ahí. Eso, eso sí era el daydreaming. Pues ahí es que no puedes evitar no hacerlo. Eso era el daydreaming. Es que lo haces, no puedes evitarlo. Dicho eso, también creo que. Que yo qué sé. O sea, me he quedado un poco perdido. Pero sí. <risa> yo Así estaba... de repente, perdón, yo... cosas del directo. Es lo que tiene. Yo, ¿sabes? Él no
1: estaba pensando en. En la manera más, más de exposearme aún más... De... Venga, va, a tope. Este, Vamos a exposearnos. Es que mira, eh, yo de pequeño tenía mucha ira reprimida <ríe> porque estaba sí. muy solo, no me entendía, tal. Así puedo entender. que eh, yo lo que me imaginaba era eh, siendo... siempre he tenido mucha cosa de ser consumido por la oscuridad. Era una cosa, oh, era una cosa que me fascinaba, me encantaba. Puedo entender. Y, y claro, todo, todo, de ahí que muchos de mis personajes favoritos fuesen pues arcos de corrupción, etc. Muy, etc. muy
0: humano en mi opinión, además. Fíjate. O sea, creo que es un deseo general.
1: de Que se te vaya la pinza y, sí. y punto.
0: Yo al revés, mi miedo es que me pase.
1: Pues es que, ¿sabes la cosa? Que yo, no contento con caer en la locura, dije, eh, esto no puede ser. Esto no puede ser porque el malo no puede ganar. Así que me inventaba otro yo... Que fuese como el caballero de brillante armadura puro, blanco, correcto, tal que viniese a defender eh, mi, mi estabilidad contra, contra el yo oscuro malvado. Y luego... Lo valoro. Luego no contento con eso. Dije... ¡Qué polarizante! Tengo que crear otro yo para que esté como por encima de todo con poderes eh, divinos que diga, bueno, pues... Pues os estáis peleando aquí, pero realmente el importante soy yo.
0: Ahora entiendo por qué te gusta John de, de Gideon de Myth, del de hombre, la novena. Hombre, el complejo de Dios de. O sea, de mucho ahora, rato. Ahora, ahora con esta explicación he dicho. Ah, o sea, veo en mi cabeza en plan de. Mira, si es que encajan, Ah, claro. <risa> encajan todas claro, las piezas. Claro, claro. Claro, ahora entiendo por qué le gusta este ser despreciable que Oy. me cae súper mal. Claro. Es que es que... Sí, me ha pasado, ¿eh? me ha pasado. Esto es que muy fuerte. Pues eso.
1: Nada, yo he decidido aquí. En, no, en ni tapa ni nada.
0: Yo en mi caso lo que no he tenido nunca es daydreaming con videojuegos. Quiero mm. decir, no me he querido nunca meter. No, no, no he fantaseado de estar en un dentro de un videojuego.
1: Ah, yo en el Kingdom Hearts. El Kingdom Hearts yo me creé. Yo además bueno. me creaba mis,
0: mis llaves espada y todo. Yo siempre pelis y libros, pelis y libros. Mm. <coughs> o sea, no mucho más, la verdad.
2: Yo eh, pelis pocas, en más Harry, de libros. En
0: Harry Potter un poco, pero no mucho. O sea, no caí demasiado. Era muy a lo... Es que no era Harry Potter, era más el hecho de magia a través de varita. Mm. La típica de he encontrado este palo. Es, es Este palo es el poder. Mira,
1: tú ibas de mago, yo iba de guerrero.
0: Claro, no, yo nunca soñé con... Ser yo sé, sí, a
1: mí además eh, el... tengo mucho escrito reflexionando sobre, sobre qué tipo de arma eh, debería, podría usar en un mundo fantástico. Yo ahora que
0: lo pienso... Uy, perdón, un postezo. No te <risa> eh, Sí que, ahora que lo pienso, pues yo de pequeño ya era como muy maquiavélico uh -huh. en el sentido de no querer ser ni el rey ni... No quería ser el protagonista. Ah, mira, no me pasa. Tampoco la antagonista, Belena Aguilera. Yo quería estar como en una especie como de consejero real, mago mm. de la corte. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te pega? Como estar detrás soltando Maquinando. mis cositas a lo... Podrías hacer esto. Y cuando ya descubrí mis tendencias, que en ese sentido fue bastante joven. Pues recuerdo que soñaba mucho con estar, ser consejero real y estar liado con el rey. Uy, uy. Por lo menos he de decir que cero conflictivo siempre tenía miedo. Sea, es verdad, es como bueno, por lo menos puedo decir ¿Tú? que nunca me lo imaginaba en plan Daddy. Era ¿Tú ¿Te viste Merlín BBC?
1: <risa> la serie de Merlín
0: de la BBC. Y me vi un capítulo y ya está. Pues es que es. es Pero he visto que hay mucho sipeo entre Merlín sí, y. es muy fuerte. Sí, lo he visto eso. Es muy
1: fuerte de esa manera en la que los 2000 son muy homoeróticos por el simple hecho de. Mmm, no hay mujeres, así que estos dos van a tener una relación muy <risa> intensa y. y son, son novios. Son novios.
0: Pues mira, por ejemplo, yo en la universidad, <risa> cuando ya piensas que el Dreaming dices, bueno, no, yo qué sé, se habrá terminado. Uy, que no pues nos ha terminado y entonces llega un maravilloso mundo. Es una serie que se llama The Magicians. Ah, me has me hablado de ella. Vale, entonces, yo que he hecho para este podcast, he hablado a mi amigo David y he dicho, David, a ver, ¿puedes decirme de The Magicians por qué sería una fantasía o una mierda vivir en ese mundo? Voy a poner en contexto antes de poner el audio, porque sí. nos lo ha enviado. Nos la ha enviado y no lo hemos oído. Exacto, o sea, va a ser reveal total. No sé qué va a decir y David además es una persona como muy aleatoria. Entonces ya veremos. Verás. Pero sí que puedo decir que ese mundo... Pff... Cositas. Turbio, churro. ¿Churro? Churro. 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 Pues de ese mundo lo que podemos decir es... Eh, es la serie consiste en gente que ya han estudiado su carrera y todo. O sea, que ya tienen como, vamos a echarles entre 22 y 26.
1: Uh -huh.
0: Y de repente se les meten a un examen en plan de que ellos entran a una sala que no saben que va a ser una sala de examen, pero que cada uno, pues uno está en su casa y va a pasar al baño y de repente está en una sala de examen. Oye, qué han han ]ido? ]ido? Hacen el examen, por ese examen descubren que son vagos oh. de mayores. Y... Sí, curioso. Y les, les meten en el colegio y van a, a una universidad mágica. una universidad mágica. Entonces, de repente te das cuenta de lo peligrosa que es la magia. Claro. Pero en plan, muy chungo. Pero a la vez es una marmarrachada queer de tombo y lomo. Porque casi todos los personajes, por no decir. No, si es que. Todo lo pe... No hay una orientación sexual como tal. En plan, están en nuestro mundo, pero. No, Son whatever. No, no, sí, es como pues, lo que surja. Pues muy bien. Que me parece estupendo. Y luego, además, eh, pues una de las magas es una persona, una persona sorda, que además de verdad, quiero decir que la oh, actriz mira, también. Nice, nice. Y hay un capítulo de ella que es sin sonido. Ay, me encanta. Eh, y me, lo ves entero así. Me parece, o sea... Que es, eh, sí, os digo en que posiblemente los mejores capítulos de la serie. O sea, esa serie me descubrió un mundo que yo decía, qué guay es aplicar la fantasía de Narnia porque la cosa está en que luego de esa universidad descubren que hay un mundo mágico que se llama Filori que es el mundo fantástico del que le Pero he dicho sí, a David habla por favor de esto entiendo y es básicamente una parodia chunga de Narnia o sea, lo mismo de los reyes sí. en plan, eligen a los cuatro amigos de reyes sí. luego se rey allí es una mierda además uno sí o sí se tiene que quedar porque claro, no se puede, son reyes ya no se pueden ir al menos siempre tiene que haber uno o dos uff eh, luego los animales hablan eh, por lo tanto tienen los mismos derechos los animales que los humanos o sea, aquí, aquí ya nos metemos en cosas interesantes muchas movidas políticas entonces vamos a escuchar el mundo de, el audio de David del de mundo de Filori
2: mira, el mundo de Filori es una locura empezando con que el oxígeno de ese mundo tiene opio, porque la gente está drogada 24-7 desde que nace después la forma de gobernar ese mundo, o sea, a quién se le ocurre poner a gobernar a cualquier persona que aparece sin sentido alguno, ala, llegas y eres el rey y esperan que solucione todos los problemas. Por otra parte, algo que me hace mucha gracia es la población furra. Y dirá, ¿se lian con animales? Pues sí, pero es que Filori los animales tienen conciencia inteligencia humana. Y es una movida muy grande porque ellos luchan por sus derechos y todo para poderse casar. Es que vamos, es Uno de los mejores temas de Filori. Y también por otro lado están los dioses de philori que son dos hermanos sátiros que, vamos, entre que uno que pasa del mundo completamente y el otro que vive puteando a la población para divertirse, es que no hay quien viva en ese planeta. Y ya no os voy a comentar que su se venda poder es a la gente, porque aún estoy procesando ese momento de la serie después de años. Que vamos, realmente, lo que sostiene ese mundo es lo primero que he dicho, que estás drogado siempre.
0: Vale, en plan... Pues. Okay. La cosa está en que de este mundo. Eh, lo que ha dicho David es que hay como en el aire. Siempre un. Como que el 10% del aire de Firoli es opio. ¡Ah, ¿qué está? ¿Qué claro. pensaba que está! Claro. No? no, no, entonces todo el mundo está un poquito. Uh, entonces. Y es un planeta, es verdad, yo no me acordaba de eso. Pero es como un planeta. Como Warbuilding, me parece. Me parece Luego, una decisión. Lo que te ha dicho de los dioses. Sí. Eh, perdón. En plan, quiero decir, esta movida y, y lo de los animales. Claro, es que hay humanos, pues, que acaban teniendo relaciones amorosas con animales, pero porque son. Son. Eh, tienen, por así decirlo, el mismo nivel de conciencia claro. que nosotros. Entonces, pues si te atrae el oso, el oso te atrae... Bueno, ¿qué, ma... ¿qué ejemplo más claro? Te atrae el oso. Pero ya me entendéis. Sí, sí, tienen que luchar por los derechos y tal. Y, y hay de muchas cosas que no he hablado. Pero de, pues, por ejemplo,. Para que un mago tenga el máximo poder, en plan de que pueda utilizar con muchísimo poder, pues se tiene que beber el semen de un dios. Luego, por ejemplo, a, yes. a una de ellas, eh, a una de, de las protagonistas, a esto es un poco spoiler, pero yo de verdad que sigo recomendando mucho la serie La viola un dios en una temporada. Que por cierto, tratan muy bien el tema de la violación, porque es un en bono, plan, ¿no? no es una violación algo, ay, la han violado, no joder es un trauma y uh -huh. lo pasa y encima embarazada, que lo pasa Joder. fatal porque esa lo, no quiero estar embarazada este encima, señor. Uf. Encima Entonces, con todo, todo, todo el concepto de un semidio Sí, claro, exacto. Entonces, al final acaba teniendo al bebé uh -huh. y lo da en adopción. O sea, así tal cual. En plan, porque no lo pueda, o sea, creo que intentaba abortarlo, no lo consigue. <ríe> que claro, eh, es el, el dios está por ahí, Qué el que la violó, este. es un dios menor. Uh -huh. Entonces, la madre de ese dios, que es una de las diosas poderosas, Ajá. como que es consciente de que su hijo, fatal, sí. entonces le da una bendición, como para, para En plan, a lo, se lo dice a lo: no voy a poder compensar tu daño, pero, pero, te, con pero te voy a dar mi bendición. Ok. Que la convierte en diosa. Joder, pues vaya bendicioncita, ¿no? Eh, Así de repente. Claro el poder máximo entonces es como increíble de verdad lo digo que es un mundo o sea a mí me parece increíble y luego eh, Filori de, es que es divertidísimo ese mundo es que tiene de cada cosa tan random lo de, lo de que todo, un porcentaje sea siempre opio eso es
1: increíble es una decisión es una y por ejemplo decisión.
0: una de las magas hace que viaja entre mundos a veces porque hay algunos magos que tienen el poder de viajar entre mundos no todos entonces, una de las que viaja entre mundos es fan del porno de dragones y dibuja cómics de porno de dragón. Entonces, gracias a ella descubren de qué color es el semen de los dragones, que es azul.
1: Pero, pero porque se lo imagina no lo sé. ella? No, por... no, porque lo ve, lo ve ah, y entonces okay. ella
0: lo dibuja. Entonces, okay. las referencias que hay de dragones es de ella. O sea... Es una locura. Yo de verdad que lo recomiendo muchísimo. Y sobre todo es muy, muy, muy mamarracha. Y se disfruta mucho ver a los personajes siendo amigos y de vez en cuando teniendo tríos. Y otras veces cuartetos y otras veces solo dos. Y todas estas movidas. De verdad que muy, muy interesante. de The magicians. Lo que pasa es que también Correct. es fuertecita. O sea, okay. de repente ocurren cosas que dices... Eh, ¿Por qué habéis matado... A esta persona Supernatural Claro, o sea eh, ¿Por qué le habéis cortado un dedo a no sé quién? Mm. Además el villano De las primeras temporadas Es un pederasta Y es como que llega un momento Que, que tienen que tal Y es como a lo No En plan Es, es a lo que él quiere como disculparse tal, ¿Eh? Y tal. Y es a no. lo No, eres un pederasta Adiós Mira. O sea, es como muy A
1: mí me gusta mucho Ya está Uf, Iba a hacer un spoiler Pero no, no has visto aún Así que hasta aquí la croqueta Mundo
0: Fantasioso. Antes
1: de eso, oh. una
0: pregunta breve. A ver. ¿Cuál crees que es el peor mundo para vivir? Es que, mira, yo creo que en cuanto entremos en mundo de terror, eso es... Eh... Vale, te entiendo. Pero mira, por ejemplo, de un mundo de no terror que para mí sería terrible vivir, es los X-Men. Este, este, ya, Sí. ¿Por qué digo el de los X-Men en concreto? Llega un momento en que es caótico Es tan excesivamente caótico Que no sabes qué hacer con tu vida Porque si no eres un X-Men
2: O sea, si no eres un
0: mutante Menuda mierda, hablando claro Pero es que luego, a ver qué mutación de mierda Te toca, porque si te toca ser una sepia Humana, pues ¿qué quieres que te diga? Pues prefiero no ser y es que además, o sea, poco se habla de los civiles en los mundos de superhéroes. Que están todo el rato sufriendo muriendo otra.
1: Muriendo también. Pero también.
0: eso, en, en el mundo de, de los X-Men me parece una mierda vivir. Porque es que, de todas todas, es muy fácil que te con una situación de mierda. Porque es como, si sí, me va a tocar mover objetos. No, cariño, no. <risa> es que te puede tocar que tu mutación sea eh, tener púas en el cuerpo que no te puedes quitar había una
1: hay, un, hay unos jueguitos de, de texto que yo le di fuerte en la época de la universidad que iba también de superhéroes y uno de o sea uno de los protagonistas tenía una hermana que su su mutación su poder como lo quieras llamar era eh, o sea era degenerativa y tenía que estar o sea sufría muchísimo dolor y no se podía mover de una bañera y teníamos al protagonista pues que la estaba cuidando porque no tenían padres y tal y estaba buscando un tratamiento... Porque es que si no se iba a morir...
0: De, de haber nacido así... Con esa, con esa mutación... Pues es eso... Que, que me parece mal... Y ya está... En plan... Entonces... Me no es el mejor mal. mundo... Y luego... Este ya es más de terror... Pero imagínate... Vivir en el de las sofás... Una Porque zombie O sea... Porque ahí... Claro... Tú ves que la... La... ¿Cómo se llama la penca esta? La Ellie... Y el Joel... Ah, tú los ves... Sobreviviendo y tal... Pero es que estás teniendo en cuenta... Que esta gente es muy pro... Que se muere mucha gente encima te viene eso el, el córdiceps, es que encima ay qué mal qué mal qué mal es que no 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 yo ahí no viviría jamás yo es que es que enseguida se me viene sabes como... en uno que tú no podías vivir en el mundo de Harry Potter y hasta aquí la croqueta de hoy seguidnos en nuestras redes ya sabéis cuáles son no hace falta que lo diga constantemente en cada programa por si acaso. Se llama nuestro nombre Les Croquetes Podcast buscando. Es, que claro, es, es que vamos es. a ver, si ¿sí es que no es tan difícil. No es difícil. ¿no? Eh, y que el Patreon está ahí. Que ahora hay una croqueta que si queréis escuchar, pues es tan fácil como ir al Patreon, pagar un euro al mes. Y tenéis acceso a todas, a todas las tapas. ¡Qué fuerte! Que hemos subido. A todas. ¡Guau! ¡Wow! Es contenido extra. Y además solemos hablar de cosas flibitas que a, a veces necesitan censura, pero en este caso no. Así que eso, ahí estamos. Oh. Hasta el Eguito. Agur ah, bla, 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 Deja de decir Agur Que no eres vasca Joder man Ya llevas tres programas Diciendo Agur Me gusta Pero no eres vasca
2: croquetes